0: Denkmal Fromme schreihälse Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Wortbeitrag. Mein Name ist Andreas Courier und nun zu der neuen Episode. Ich beziehe mich in meiner Ausführung auf das Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 46 bis 52, und ergänzend dazu Lukas Evangelium, Kapitel 18, Verse 35 bis 43. Da saß er nun auf der staubigen Straße nach Jericho. Bartimäus hatte seinen Platz mit Bedacht ausgesucht, denn hier mussten die ganzen Pilger, die nach Jerusalem zum Passafest wollten, vorbeikommen. Bartimäus hatte ein übles Schicksal getroffen, er hatte sein Augenlicht vermutlich durch eine Krankheit verloren. Und in der damaligen Zeit geriet er dadurch an das Ende der gesellschaftlichen Schicht. Wir würden heute sagen, er fiel durch das soziale Raster. Nun, da er nicht mehr arbeiten konnte, musste er sich seinen Lebensunterhalt durch Betteln verdienen. So saß er dort auf der Straße und hoffte auf sein Almosen. Und tatsächlich, da hörte Bartimäus eine große Gruppe von Menschen auf sich zukommen. Er hörte ihr aufgeregtes Reden. Sollte es wirklich wahr sein? Hatte er richtig gehört? Jesus, der Nazarener, war unter den Pilgern. Bartimäus war von Hoffnung gepackt. Und so rief er, so laut er konnte, »Sohn Davids, Jesus!« Erbarme dich meiner, so der Vers 47, zweiter Teil aus dem 10. Kapitel des Markus-Evangeliums. Tief in seinem Herzen wusste Bartimäus, wer dieser Jesus war. Er war der Sohn Davids, der Messias. Und was passiert jetzt? Eben das, was meistens passiert. Hören wir auf den Vers 48 und viele fuhren ihn an, dass er schweigen solle. Anstatt sich zu freuen, dass ein blinder Mensch den Messias, den Retter Israels, erkannt hat, verdonnert die Menge ihn zum Schweigen. Konnte es sein, dass ein Blinder mehr sah als die sehenden Juden um ihn herum? Oder passt es ihnen nicht, dass so ein heruntergekommener Bettler den großen Lehrer einfach so anschrie? Das passt auch gut in das Bild der damaligen jüdischen Gesellschaft, denn wenn jemand arm und krank war, hatte er sicherlich große Sünde getan, denn sonst würde Gott ihn ja nicht so strafen. Das religiöse Glaubensbild der frommen Juden war sehr unbarmherzig. Und unseres heute? Wo schreien wir Menschen nieder, die um Hilfe ersuchen? Doch hören wir weiter, was in Vers 48 geschieht. Er aber schrie umso mehr, »Sohn Davids, erbarme dich meiner!« Bartimäus ließ sich nicht klein machen. Er wusste mit großer Sicherheit, wer da in der Menschenmenge war. So war auch sein lautes Rufen ein Ausdruck seiner großen Hoffnung, eine Hoffnung, die jeder Jude kannte. Antworte mir auf mein Schrein, mein gerechter Gott. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht. Sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Psalm 4, Vers 2 Und in dem ganzen Tumult blieb das Rufen des Blinden nicht ungehört. Weiter mit Vers 49 Und Jesus blieb stehen und sprach, ruft ihn. Und sie rufen dem Blinden und sagen zu ihm, »Sei guten Mutes, steh auf, er ruft dich.« Nun verändert sich die Situation. Jesus hört das Rufen und lässt sofort den blinden Martimeus zu sich rufen. Und dieser lässt sein Oberkleid fallen, also bildlich wirft er alles, was ihn hindert, von sich und kommt zu Jesus. Ich kürze ab in den Versen 51 bis 52, können wir nachlesen, wie sich Jesus dem Blinden zuwendet und ihn heilt. Nun, sehend geworden, schließt sich Bartimäus Jesus an und folgt ihm nach. Mich bewegt diese Geschichte von der Heilung eines Blinden in den Evangelien immer wieder. Ist jedoch auch ein Berührungspunkt an vielen Erlebnissen aus meinem Leben, gerade wenn ich an die Suchtberatung und Seelsorgearbeit denke. Oft genug habe ich es erlebt, dass man Hilfesuchende abgewiesen hat. Die Begründungen waren beschämend. Der gehört hier nicht hin, das ist nicht unsere Aufgabe, wie läuft die nur rum, unsere armen Kinder, und so weiter, und so weiter. Zu meiner eigenen Beschämung muss ich gestehen, dass ich auch oft zu diesen frommen Schreihelsen gehöre denn ein Niederschreien kann auch in einem frommen Gewand gekleidet sein. Ein Bibelwort, eben schnell zitiert, eine knappe Antwort, so nach dem Motto, das wird schon wieder. Oder ein Abwimmeln mit dem Hinweis auf den Terminkalender. Hauptsache, das eigene Auftreten war fromm genug und man muss sich nicht mehr mit dem Gegenüber auseinandersetzen doch schon stehen wir auf der staubigen Straße nach Jericho in der Menge, die dem Blinden niederschreien. Wir gehören dann eben zu den frommen Schreihelsen. Wir können Gott dankbar sein, wenn Notleidende nicht aufgeben und weiter um Hilfe suchen, gut, wenn sie sich dann auch noch an eine Gemeinde halten. Manchmal ist es aber gar nicht abzusehen, welchen Schaden wir durch unser Verhalten anrichten. Da braucht es in jedem Fall die Weisheit durch den Heiligen Geist, der uns ja zum Dienen befähigen will. Doch letztendlich ist es nicht nur für uns segensreich, wenn wir auf die Anordnung des Herrn Jesus hören. Ruft ihn zu mir. Egal welche Uhrzeit, egal was für ein Eindruck mein Gegenüber macht, hier ist jemand, der durch sein Auftreten sehr deutlich nach Hilfe ruft. Und wir dürfen diesen Menschen zu Jesus bringen, ihm die Hilfe anbieten, die er nötig hat. Nun noch ein paar praktische Gedanken. Der Umgang und die Hilfe des Herrn Jesus Christus an Bartimäus ist auch ein Bild für die soziale und diakonische Hilfe einer Gemeinde. Und das zu Jesus rufen oder auch bringen, siehe Lukas Evangelium Kapitel 18, ist auch ein Bild dafür, dass wir Menschen in Not in eine professionelle Hilfe übergeben. Wir brauchen, wir müssen nicht alles leisten können. Aber zuhören und annehmen, für jemanden mit der Fürbitte unterstützend da sein, das kann jedes Gotteskind. Wie gesagt, der Herr Jesus erwartet ja nicht von uns, dass wir Superheilige sind und alle notleidend sofort und umfassend helfen. Das ist seine Aufgabe, er hat die nötigen Mittel und Wege, um zu helfen. Unsere Aufgabe besteht in erster Linie so zu handeln, wie es in der Parallelstelle im Lukas-Evangelium heißt. Jesus aber blieb stehen und befahl, ihn zu sich zu führen. Lukas-Evangelium, Kapitel 18, Vers 40 Wir dürfen Menschen zu dem Herrn Jesus rufen, sie zu ihm bringen. Das ist der einladende Charakter Gottes, den der Heilige Geist möglich macht. Da, wo es nötig ist, rüstet uns der Heilige Geist auch zu. Das dürfen wir immer im Hinterkopf behalten. So hilflos sind wir ja nicht, dass wir nicht auf die eine oder andere Art und Weise helfen könnten. Und ja, oft ist dieses Helfen, wie schon gesagt, mit Gebet, mit Fürbitte verbunden. Hilfe vermitteln heißt nicht gleich, jemanden mit der Bibel zu erschlagen. Oft kommen die Menschen zu uns, weil sie wissen, dass sie bei den Frommen Hilfe bekommen. Sie wollen in erster Linie nichts von dem Herrn Jesus Christus wissen. Sie haben aber eine Not und brauchen Hilfe. Und das habe ich unter anderem bei der Heilsarmee auch oft erlebt, dass Menschen dann durch die erfahrene Hilfe zu einem persönlichen Glauben an den Herrn Jesus Christus gefunden haben. Nun stellt sich die Frage, wozu gehören wir, zu den frommen Schreihelsen oder doch zu denen, die da sagen können, sei guten Mutes, steh auf, er, der Herr Jesus, ruft dich. Ich möchte dir, liebes Gotteskind, Mut machen, dich von dem Herrn Jesus gebrauchen zu lassen. Und Jesus sprach zu ihm, werde wieder sehend, dein Glaube hat dich geheilt, und sogleich wurde er wieder sehend und folgte ihm nach und verherrlichte Gott. Und das ganze Volk, das es sah, gab Gott Lob. Lukas Evangelium Kapitel 18, Verse 42 bis 43 Das ist doch mein Ausblick. Wenn Menschen durch und mit dem Herrn Jesus Christus Hilfe erfahren haben, dürfen wir uns mitfreuen und Gott die Ehre geben.